0: Auspicia No Son Horas. Simes, pureza bien protegida. Cinco presidentes, tres décadas, más de 600 programas, 13.000 seguidores en redes. No Son Horas, el verdadero milagro argentino. No sé, ¿cuándo se está por armar? ¿Cuándo se está armando? ¿Y cuándo se armó? No para, una columna de actualidad. Julieta Julieta Lucero en No Son horas. Horas. Son unas 20-30 horas <risa> arrancamos la sección socioambientalista con la señorita Julieta Lucero. Preguntándole si hay grido allá, ¿no? ¿Hay grido? ¿Patagones, <risa> Juli? Qué lindo un caje con grido, boludo. Eh, sí. Patagones
1: me parece que no en Viedma. En
0: Viedma y del otro lado ahora. del río. Vale señor? la pena. La tortita de Oreo vale ah. mucho la pena. Cuando vas a Viedma, te cargas de 3 o 4 postres de grido y vos tirás unos días.
1: Puede ser, igual acá le damos a Fiore, que es una heladería. No,
0: okay. ah, apretas otra casa. cosa, como una torta helada, pero eso es helado, no postre, ¿no? Estamos, claro. No es su postre helado. Compras helado de kilo No,
1: tiene su postrecito, pero ¿saben bueno. qué hago para, para.? Son caros los helados, pero lo que hago para comerlos gratis Epa. es que todo el mundo que va a la heladería anota mi ahí en el sistema de puntos. ¿Qué? Entonces yo sumo puntos ¿Qué? y reseguido seguido saco kilos de para para, Toda la
2: ciudad hace eso porque vos lo mandaste Toda o tú, la mami. ciudad que yo
1: conozco, ¿no? Ah, mis okay. amigos, mis
2: ¿Por qué nadie junta hombre? para sí mismo? Claro, te no, cuenta, no. no, no entiendo. ¿Por qué los tenés coaccionados claro. de una forma? No, está que... bien, para que sea todo uno que crezca cada vez más, y no todos desparramaditos así pero y no van qué? a nadie. Pero porque ella. ¿Por qué Juli? Y porque seguramente no es la más responsable de todo. De su vida habría vivido los últimos tres meses ahí.
1: Porque soy divina. ¿Por qué más? Porque tengo iniciativa,
2: además. Claro, sí. Fuiste la primera en decir. Lo demás ¿no? le dio en baja y ya, ya directamente Julieta. O sea, vos vas por la calle y le preguntás el número de documento a cualquiera de Julieta y lo saben.
1: <risa> más, <ya>. Ponele. <risa> no
0: sé si tan buenos sos, Juli. No sé, hay
1: hay ah, efectivo. Sí, la, la, los helados son
2: buenísimos. Igual, grido, ¿Hay efectivo claro, ya, para ya? un asado, repartir un bombón escocés, él.
0: Oh, ¿cómo? No, ustedes, no. cuando vengan a casa... Sí. No, a mí no, les sirvo, no les sirvo postre.
2: El me No, va. Bastón
0: no come, grido, le sale desarpullido ¿no? la voz. <risa> Alerte, boludo. Eh, Juli, bueno, vamos a arrancar con la sección. Antes que arranquemos con el tema que... Ahora hoy el Super Bowl iba a llevar uno de, hoy nos uno de los... <risa> escúchame. <risa> <risa> Hasta la <risa> eh, Quiero preguntarte, los 23.200 millones de dólares que trae el presidente... Upa. ¿hay algo que trae solapado bajo el brazo? ¿Cara chica? ¿Que tengamos como cara... <risa> está preocupado? El materia ambiental, de ¿no?
1: China. Sí. Ay, hay que leer todo porque siempre hay algo que, que nos tiene que preocupar sí, claro. de China. Eh, la ulti, una de las últimas veces se vinieron con la base esa, ¿se acuerdan? Bajo sí, el brazo. Sí. O con las represas que nos terminaron de concretar en la Patagonia. afortunadamente el río Santa Cruz sigue libre de represas. Ahí con los chinos dando vueltas. Pero sí, siempre, siempre hay algo ahí dando vuelta y habrá que... Que leer con cuidado y lo mismo el proyecto. Claro. para Ay,
2: ojo que viene para para Huawei con,
1: Perdón, Huawei
2: no, viene Xiaomi. A producir. A producir y con tiendas oficiales
0: acá, sí, eh. sí, sí.
2: Vamos, precio calidad.
0: <risa> Ensamblado igual. Pero, pero van a tener tienda oficial acá. <risa> eh, eh, eh. Nada más de AliExpress, muy ya bien, fue. Muy bien, Juli. Bueno, arranquemos entonces con el tema de hoy.
1: Yo les vengo a hablar de algo tan chiquito comparado con eso, que esa, eh al menos en su desarrollo todavía eh, en Argentina, que son las alternativas agroecológicas para el campo. Okay. Eh, ¿Por qué les traigo esto? Bueno, un poco para salirnos de, de lo que nos propone el acuerdo con el FMI, para traer un poquito de, de aire a todas las problemáticas que venimos tratando, siempre que en general son, eh, no sé, de coyuntura, lucha, gente que sale a la calle y demás, así que les traigo dos casos con cortitos y después bueno contextualizamos un poco con qué pasa con las leyes vinculadas a eso el primer caso es un caso de Guamini, no sé si alguno conoce Guamini en la provincia de Buenos Aires queda no, sé en que eh, Cava, son unas seis horas en auto más o menos, por ruta 200, eh, 205
2: ¿no había una canción? La que... ¿cómo? no había una canción que hablaba de esa localidad ¿rumbo a Guaminí? sí, creo que... de... bueno, no importa
1: <ríe> pueden googlear, pueden google. Es lo que Bien, estamos activo. haciendo. Este, <ríe> Ruta 205, luego Saladillo y después la 65 a partir de Bolívar y llegan en unas seis horas y un poquito a, a Guamini. Desde hace varios años, eh, Guamini es uno de esos eh, municipios de la provincia de Buenos Aires que se debate y en las que se habla y se aplica otro modelo productivo vinculado a la agroecología. En mayo del 2016, después de muchos años de debate, creo que fueron cuatro lograron sancionar una ordenanza para alejar las fumigaciones de los campos. Eh, Unos 300 metros de exclusión absoluta y unos 1.000 metros de escuelas y pueblos. Hay una ley provincial, pero a su vez los municipios van eh, sancionando leyes para alejar un poquito más eh, la la fumigación, digamos, de las áreas pobladas. Y en ese Guamini donde se peleó por esa ordenanza, en esa época, época más o menos nació el grupo de guamini o los locos de la agroecología, como se llamaban ellos, eh, una serie de, o un grupo de productores y propietarios de chacras, que dejaron de consumir esos insumos que propone el agronegocio, y empezaron a volcarse y hacer una transición hacia la agroecología. Ese grupo se reúne todos los meses, eh, se intercambian saberes, se intercambian experiencias, y empezaron con 100 hectáreas experimentales y mmm, en 2020 se calculaban que en el año 2020 se calculaban que tenía unas 5.000 hectáreas extensivas y agroecológicas. Eh, ¿Qué hacen de distinto de otros productores además de no usar estos insumos? Bueno, eh, trabajan con cultivos regenerativos de la tierra como la avena y vicia que fertilizan de alguna forma la la tierra y también eh, son eh, cultivos que permiten que los animales se alimenten y dejen, ¿no? Bosten las parcelas, vivían de, de en el campo. Eh, después hacen un, un pastoreo racional en que lo, el ganado circula de parcela en parcela, eh, abonando eh, la, las tierras, hacen descanso con pastizales, o sea, no siempre eh, están plantando sembrando lo mismo. Eh, hacen Digamos, distintas prácticas eh, que le dan eh, aire, por decirlo de alguna forma al suelo. Eh, tienen pasturas,
0: Julie, te interrumpo un
1: ganado, como les dije recién. Sí.
0: Esto requiere más mano de obra, otro tipo de mano de obra, otro tipo de cuidados, digo por el recambio de cultivos, por el tema del recambio de tierra, cómo, qué, ¿qué implica en lo que es la mano de obra?
1: Sí, definitivamente necesita más gente trabajando. Eh, uno de los fenómenos que ha traído el agronegocio, en particular la soja, es que se necesitan menos personas trabajando en el campo. Entonces vemos eh, desde familias enteras que manejan sus campos a la distancia <ríe> de, de Buenos Aires. Eh, o, por ejemplo, contratistas. Ya la, las familias no tienen máquinas, sino directamente que hay un contratista en la localidad o en la región que se va moviendo de campo en campo, digamos Sí, definitivamente la agroecología depende, por supuesto, del tipo de cultivo Y del tipo de producción que se tenga Porque no es lo mismo hacer trigo que tener ganado Que plantar avena, digamos Cada, cada uno requiere una cierta cantidad de personas trabajando Pero sí tiene más eh, gente en el campo okay. que, que, que el otro tipo de, de, de cultivos y también hay otros bailores arraigados, hay otra otra forma de entender eh, el trabajo de la tierra en comunidad, esto que les decía recién de las reuniones, ¿no? de, de, de los encuentros, esos, estos encuentros que han sido súper importantes para Guamini en particular, porque estos locos de la agroecología eh, han sabido sumar hectáreas digamos, en la zona, en el municipio, pero también han contagiado a otros municipios. Por ejemplo, está eh, cerca de Lincoln, que es una ciudad, o un municipio un poquito más grande, eh, que en lo, en dos, a lo largo de los años han ido productores de Lincoln a estas reuniones, y, y en ese municipio ya calcula más o menos unas 20.000 hectáreas de producción agroecológica, con lo cual eh, hay un efecto de contagio. Se estima que hay unos 31 municipios en el país que trabajan con... Eh, agroecología y bueno este movimiento en particular del que les estoy les estoy hablando está en el oeste bonaerense eh, Guamini a ver ya les dije que son unas seis horas desde Capital pero como sí. para que se den una idea la, está en el medio de la provincia de Buenos Aires a la altura de Olavarría sí. pero sobre el oeste de la provincia claro.
0: ok casi Así Santa que,
1: Fe es eh, una zona de municipios chiquitos una zona de, cerca de La Pampa ah eh, en definitiva, bueno, son son más de, no, se calcula no, eh, más de 90.000 hectáreas, 180 productores, eh, 29 grupos y 85 asesores, dos personas vinculadas y trabajando con, con la agroecología en esta zona, más de 36.000 personas que se han acercado con los años a las charlas y capacitaciones.
0: A mí me llama la eh, atención, Juli. Es
1: un, es te, un gran...
0: Te interrumpo ¿Cómo? ahí, me llama la atención y, me, y la verdad que por lo que estás contando está re lo que hacen... Pero, como que tira para abajo de que lo llamen los locos, ¿no? <risa> claro, lo llamen los locos. Y diríamos que un loco no es una persona que hace el. Digo, que no está dentro de lo ordinario. Por lo tanto. Lo veo más como
2: simpático, ¿no?
1: Pero, Te pero lo que Mira, hacer, estamos pero... haciendo radio y el movimiento radial comenzó con los locos de la azotea. Es que
0: se me vino lo primero que se me vino a la mente. Es lo primero que se nos vino a la mente. Bueno, ojalá que tenga el mismo resultado,
1: entonces. <risa> y aparte, eh, hay otra cosa, ¿no es que.? Eh, necesariamente estén aplicando tecnologías, por supuesto hay tecnologías nuevas sí, vinculadas a la agroecología pero hay muchos saberes que tienen que ver con, con lo anterior al tipo de cultivos extensivos que se hace ahora con lo cual hay, hay muchas cosas que, que no son o, necesariamente ideas nuevas y luminosas y ya se abrió el cielo y cayó una idea y estar loco de la agroecología ¿no? sino que es un rescate de tradiciones uh-huh. de muchos años eh, y el, ese es un caso, digamos, como para que un poco más cercano a Buenos Aires, a sí. la audiencia que tenemos, eh, que se pueden imaginar más fácilmente que pasa en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. El segundo caso más alejado es el de Piray, eh, una localidad, una comunidad en realidad, que forma parte del Dorado, a unos 200 kilómetros de Posadas, que sí. es la capital de Misiones. Ahí nos fuimos a la otra punta. Para del el litoral, Calor, nos calor humedad. Ok. <ríe> Bueno, esta experiencia es un poco más vinculada a el género, a la perspectiva de género, a pensar un poco la la ruralidad en términos de género. Eh, El caso este particular de esta chica, o o lo que les voy a contar ahora, eh, lo trae la agencia Tierra Viva eh, a a internet, pueden encontrar la nota, eh, en que Nelly Dalmeida, Almeida una chica de 26 años Cuenta un poco que, cuál es la realidad de su pueblo De su comunidad Y, y por qué las cuestiones de género tienen un peso eh, Ella dice que La agroecología tiene que ser Dos cosas en particular Un modelo alternativo de producción O sea, un modelo alternativo al que ya existe Y por otro lado tiene que ser una política de Estado Que se aleje a una idea romántica ¿no? Porque hay todo un romanticismo con la agroecología Lo que ella dice eh, es que, que hay que eh, Volverla a algo concreto Una política de Estado eh, Ella habla de, 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 de Cómo aprendieron a hacer las cosas De las ancestras, las abuelas Digamos, cómo Sin necesariamente hablar de agroecología Ya tenían estas prácticas Y cómo han rescatado A lo largo de los años eh, lo, que, lo que venían haciendo estos, Estas ancestras En femenino, lo, lo dice eh, para salir de este romanticismo, lo que plantea es que se las invite a las mujeres campesinas a la mesa de decisiones, que, que se las deje contar y se las deje decir qué modelo de producción quieren y cómo lo harían y, a, y cuál lo quieren también, ¿no? Estamos eh, habituados a ver mesas de negociación o mesas de producción llenas de hombres. Los últimos años nos han mostrado esas mesas larguísimas llenas de hombres y parte de de pensar, una nueva forma de producir es pensar eh, en en involucrar a a otros actores sociales, abrir el abanico y que sea más inclusivo. De esto, de cara, no estamos en febrero, pero no falta tanto para el 8M, (ríe) así que puede funcionar bien de marco. Eh, En el caso de, de esta comunidad en misiones, ellos hicieron otra cosa muy importante que es ponerle eh, freno a las instalaciones de una multinacional que se llama Arauco, de sí. capitales chilenos, que trabaja en la producción intensiva de pinos. Hace unos 20 años que las mujeres de esta comunidad están trabajando para frenar eso. Con lo cual tenemos, por un lado, que proponen un modelo alternativo, ¿no? eh, con perspectiva de género por más que ellas en términos de pueblos originarios quizás no, no, no tienen ese concepto pero hoy están hablando así y por otro lado lo que proponen es un freno a ese otro tipo de producción que es el extractivo en el caso particular de los pinos que es lo que se da en esa zona donde, eh, o con lo que están produciendo las empresas grandes en esa zona de emisiones recordemos que el pino es una especie exótica que no, que no es propia del suelo latinoamericano de esta zona de alguna forma. Bueno, esta, esta comunidad está organizada, existe ahí una cooperativa de productores y productoras independientes de Piray, que, eh, de la que forman unas 70 familias, eh, 400 familias, perdón, iniciaron con esa cooperativa y luego con los años se incorporaron a la UTT, ¿no? que es esta red gigante de familias productoras a nivel nacional que eh, bueno producen alimentos de forma agroecológica, que trabajan en la transición de un montón de productores y que además tienen su red de comercialización para que llegue más rápido eh, las frutas y la verdura o, o la producción que sea, flores, miel, lo que sea a la mesa eh, de las personas en los pueblos y en las ciudades. Entonces, bueno, tenemos estas dos, estas dos experiencias distintas. Ahora bien, ¿en qué estamos en términos de leyes? No les voy a hacer un un recuento de toda la situación, eh, todo el andamio legal, digamos, vinculado a esto. Imagino voy que estamos a mencionar mal. algunas cosas nada más.
0: Imagino que estamos mal, Juli. que, estamos, que estamos en etapas prematuras, <risa> diríamos, si estamos en algo en
1: En contexto del acuerdo con el FMI, que eso siempre es negativo para este tipo de experiencias. En el Estado Nacional, por un lado, tenemos la Secretaría de Agricultura Familiar que es la que se encarga dentro del gobierno nacional de trabajar con sectores populares en el campo, en algún momento hablamos de esto en unos sonoras en particular de lo que sucede en Chubut como durante el macrismo se desarticuló, bueno, eso sigue desarticulado y los trabajadores siguen en un estado de precariedad laboral que hace que a la hora después de trabajar ellos en el campo en los territorios sea muchísimo más complejo, con lo cual eso es algo a solucionar y bastante urgente para trabajar con las personas, con con los campesinos que están en el campo. Eh, Quien está al frente de esta secretaría hoy es el Movimiento Evita. Y por otro lado, eh, cabe mencionar como agencia del Estado a la Dirección Nacional de Agroecología, que mm, está a cargo de Eduardo Cerdá. Eduardo Cerdá es un ingeniero, ingeniero agrónomo que salió de la Universidad de La Plata que es de la provincia de Buenos Aires, tiene su experiencia eh, en agroecologías, uno de los fundadores de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, RENAMA, con lo cual tiene una pata ahí en los territorios. Eh, bueno, el Movimiento Evita también, ¿no? que recién me refería a este otro ente del Estado, eh, es alguien que conoce, que conoce el campo, que tiene experiencia y que tiene ex- experiencia de gestión, sin embargo... Eh, nada, qué, qué hacer cómo, o sea, qué hacer frente a, a este otro modelo de producción con el que choca constantemente que es el agronegocio eh, en, en estos días se van a hacer las sesiones extraordinarias que finalmente Alberto Fernández las convocó hay dos leyes que son muy importantes para esta columna y el programa que venimos hablando un montón que estábamos esperando a ver qué pasaba que era la ley de humedales por un lado y por el otro es la ley de acceso a la tierra ninguna de las dos <ríe> entró no dentro de las sesiones extraordinarias, no con lo cual esto quiere decir que van a perder estado parlamentario el primero de marzo, o sea que no se van a poder tratar en el, pro, en el próximo periodo legislativo, va a que esperar otro más para volver a presentar un proyecto vinculado a esto, y
0: el año que eh, y el, y el otro periodo, no, Julio, es el periodo ya con elección. eleccionario. Que va a ser el 2023, obviamente sí. el Congreso, los años eleccionarios de presidente, trabaja cuatro meses, tres meses, menos que antes, o sea, en junio, julio. Es, cierto
1: eso. es cierto eso, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que las organizaciones sociales no se mueven por eh, necesariamente por eh, las estrategias o la lógica política con lo cual tenemos organizaciones que presentan y han presentado muchísimas veces estos dos eh, proyectos de ley que han cambiado a lo largo de los años y lo han presentado distintos legisladores, con lo cual es cierto el panorama político, pero por el otro lado eh, no creo que dejen de presentarse estos proyectos, por más que sea de elecciones. No, yo creo que tampoco, eh, pero que sin,
0: lo votan. viste los que que sí lo votan? Hacen,
1: Aunque sea cortito no el, sí. el tiempo de, de debate. Este, lo que sí entraron fueron 18 proyectos de ley, entre los cuales hay algunos vinculados a, a la cuestión productiva, que son la, conver- la comercialización de cannabis medicinal o sea, sí. estos son los intereses del, del Estado digamos, o del gobierno para, para que se trate ahora en extraordinarias. comercialización de cannabis medicinal Eh, Cañamo Industrial La ley de promoción de la electromovilidad Que suena divino Pero ahí hay que ver qué pasa con la explotación del litio Que es muy contaminante Eh, Y la promoción de inversiones en la industria automotriz Otra vez vinculada al litio Y la última ley, ley Agroindustrial Que es una ley, digamos, que va a chocar de frente con lo propuesto por las organizaciones campesinas, la UTT en particular, que es la ley de acceso a la tierra para que más personas puedan acceder a su pedazo, digamos, de tierra para producir su chacra, sus su pequeñas hectáreas, digamos, de producción de alimentos. Eh, entonces tenemos esto, tenemos eh, un, un gobierno que en el marco del de, de acuerdo con el Fondo eh, Monetario Internacional, con esta necesidad de entrar divisas de la que siempre escuchamos, termina fomentando un modelo agroindustrial y termina quitando de la mesa algunas discusiones que se vienen, eh, que se quieren dar por parte de las organizaciones y los movimientos sociales hace muchos años y, y se viene esquivando. Esto sin siquiera tocar el tema de la legitimidad de la deuda. O sea, imagínense si nos metemos en ese tema, si es legítimo o no es legítimo pagar, o sea, haber adquirido esa deuda y luego pagarla Por fuera de todo eso, digamos, tenemos este panorama de agroindustrial versus agroecología, por decirlo de alguna forma. Lo que que les contaba recién, digamos, de estas organizaciones, de estas dos experiencias, una en la provincia de Buenos Aires y otra en Misiones, tienen dos dos patas que son fundamentales. Como los modelos se chocan, el el agroindustrial y el agroecológico... eh, el camino para que siga funcionando y para que se sigan promoviendo la agroecología, que está siendo cada vez más tomada por los productores de alguna forma, es eh, por un lado estas reuniones, ¿no? estos encuentros, esta circulación de información, que la gente se conozca, que entienda de otras experiencias, de otras formas de ser y de hacer... Por otro lado, eh, que se aplique efectivamente, ¿no? Que, que no se quede en una consigna o que se, que se aplique efectivamente a la tierra, o sea, que se ejerza, que se haga la agroecología, y una tercera cuestión es que se ponga un límite a la agroecología, como por ejemplo la experiencia de estas mujeres en misiones frenando eh, la explotación de los vinos, o... Eh, en Guamini frenando la zona donde se puede eh, tirar agrotóxicos o agroquímicos eh, para soja, por ejemplo, o para el, para el cultivo que sea, digamos. Entonces, hay, hay unos mecanismos eh, que van de la mano, que van a ser necesarios seguir aplicando, porque <ríe> bueno, este, este, el año que viene no se van a tratar estas dos leyes de las que le hablé, pero probablemente cuando se salte un periodo se vuelvan a presentar, quizás con algunos cambios ya veremos, eh, según bueno según el contexto se aprueba o no se aprueba, según la demanda okay. de las personas y de los movimientos se aprueba o no se aprueba. Pero bueno, nada, es, hoy era la, la idea era traerles, está bien, esto es un no, marco bueno, complejo, pero, un claro, marco de negociación claro. internacional difícil, se pelean los partidos, pero se siguen haciendo cosas, eh, cosas interesantes seamos responsables como consumidores si no somos este, si no somos productores de la tierra
0: bueno eh, a ver eh, para cerrar a mí me surge una pregunta cómo está parado el nuevo congreso con respecto a este tipo de leyes eh, eco friendly <risa> eh, eco friendly green friendly o washington <risa> friendly Green de verde de verde dólar. Green de be- no, green de verde, no, green de verde, de verde de No, no, el green el Washington friend sería esa parte. Green de cannabis. No, digo, pero como a ver, lo de cannabis está impulsado por el, el ministro de, de desarrollo productivo Culfa ya como que explicó bien, explicó lo que sería para el país. Eh, aprobar esta ley, la cantidad de puestos de trabajo lo que la, la, la cantidad de personas que van a tener la vida una mejor calidad de vida en un montón de cosas, así que eso creo que está aclarado que eh, Frente para Todos apoya este tipo esta ley y bueno, necesitará algunos que otros votos de la oposición o de algún que otro frente para, para terminar de sacarla que es una de las que nombraste después las otras, no sé cómo está parado hoy en el, el mapa político de lo que es la Cámara Baja y la Cámara Alta
1: hoy eh, está tan atrás del tema, o sea, estuvo muy presente en la campaña, pero está tan atrás del tema que terminan quedando afuera de las extraordinarias eh, dejaron caer, por ejemplo la ley de humedales y unos días después no entró en extraordinarias la ley de humedales y unos días después Cabandier presentó su propio proyecto, entonces en esa estamos en que, en que te están sumando los porotos para su lado. Que
0: con las leyes no lo leí, el de pero te Pero no lo voto. No lo leí, el proyecto de bien, pero yo no lo voto. Ya te digo desde ahora.
1: Por las dudas, las organizaciones están muy enojadas porque no es que se presenta una ley, eh, un textito que hizo un legislador con dos asesores, no. sale. Son textos que se trabajan en asamblea, en un montón de lugares que se ponen en común. Eh, que se hablan con expertos son años, son procesos que duran años no, no son gratis, no son fáciles no son rápidos y que las dejen caer y que se presente así otra ley este,
0: De la, nada, eh, sí. la
1: verdad que es, ah, hay enojo hay enojo bueno Ay. bueno
0: Juli, hay que seguir estos temas como todo el año, como tantos años hace que lo hacemos esperemos que tener algún resultado positivo para para todos estos, eh, eh, para nosotros, para todos en general, porque es, afecta a todos y a todas, no es solamente de un, de un lugar o una provincia en particular, así que bueno, nada, vamos a seguirlo, otra no, no queda. Así que escuchame. Otro eh... día
1: podemos hablar de alimentación y volver sobre los heladitos a ver cómo están compuestos ahí.
0: Sí que Rodri no te está escuchando porque no tiene retorno. Pero no te puedes meter con los postres de, de, de la cadena. El, el grido. ¿Cómo te vas a meter con la composición nutricional? No
1: jodas.
0: Es un postre nada.
1: La... No, no, Para julio. eso lo
0: comemos. No, rompá, claro. eh, no. Nos vemos la semana que viene con festejo y con el postre acá en vivo y la torta de a mano por frente. Vamos. Así Vamos. que todo eso... No falta. O oh, vivo. Nos vemos.